Слава на Исуса. Благодаря и благослови всички. Продължаваме с темата, която преди няколко седмици започнахме и прикъснахме, понеже телевизионното време се разпределя между няколко църкви, а именно силата на доброто. Това беше темата и започваме от там, където завършихме. Галатяни 6 глава от 7 до 10 стих. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това е ще да пожене. Защото който сее за плата си, от плата си ще пожене тлене, а който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Да не ни дотега да вършим добро. Защото ако се не уморяваме, своевременно ще поженим. И тъй, доколкото имаме случай, нека строим добро на всички, а особено на уния, които са от домочаето на вярата. Амин. Силата на доброто. Казахме няколко неща, които телеграфически ще повторим, за да можем да направим връзка. Откъде да започнем да вършим добро? При Христос дойдоха и му казаха, какво да правим, за да вършим Божите дела. И той каза, това е Божието дело. Да повярвате в този, когато Бог изпрати. Това е Йоанна 6.28. Подчертах нещо, което трябва да знаем всички. Това, което направи добри или угодни в очите на Бога, това е вярата в Бога. И тя е в нашите сърца. Чрез нея ние се новораждаме, чрез нея ние се спасяваме, чрез нея се възстановява Божият образ в нашият живот. Или както казват някои духовни изследователи, Божественото ДНК се връща в нашия живот. Но тъй като вярата е в сърцата, ние трябва да търсиме повод да изявим. И тогава идват добрите дела. След вярата в сърцата ни и новорождението, ние сме длъжни да имаме добри дела. И апостол Павел казва, че трябва да ги правиме на всички човеци. Защо не трябва да спираме да правиме добро? Три причини изтъкнахме при непа. Ще ги повторя и ще продължиме. Бог е добър, неговата природа и воля е да вършим добро. Ако може, Матея 5 глава 43 и 45 стих. Той дава дъжд, дава сняг, дава слънце и на злите и на добрите. Това е много важно. Много често ние разделяме хората. Трябва да обичаме всички и на всички да правиме добро. Втората причина, че доброто е единственото уръжие срещу злото. Апостол Павел казва, не се оставя да ти побеждава злото, но ти побеждава и злото как? Чрез доброто. Почертахме, че днес има едно неправилно разбиране за справедливост. Някой е пострадал, ударен, усъкътен и всички искат възмезди, искат съд, ако може и смъртна пресъда. И това не работи. Колко хора са влезли в затвора с години и след това са излезли и са станали хора. Над 80% влизат отново. Защото не може с насилие, с жестокост да се победи злото. Злото се побеждава само чрез доброто. И ние казахме, че това е причината ние да се стараеме да вършим добро. Третата причина беше, че каквото посееме, това ще поженим. Ние подчертахме, че днес сееме жетвата, събираме жетвата от това, което сяхме 50 години на атеизъм и безбожие. И това нещо днес идва върху главите ни и ние се чудиме кого да обвиниме. Вината е на цялата ни нация. И аз казах, че тази жетва ще бъде събрана и трябва да нямаме какво ще съдиме от тук нататък, защото поколението след нас ще е жена. Това са нашите деца и нашите внуци. И така продължаваме. Днес още няколко неща ще кажем за доброто и за причината да не спираме да правиме добро. Това, което много ме вълнува и върху което може би ще спра повече време, това е, че доброто дело е храна за нашият по-добър човек. Апостол Павел казва, че ние състоиме от две личности – плътска и духовна. Той казва, че плътта желая 
противното на духа, а духа противното на пътя. И те двете са в непрекъсната борба. И ако изследваме Словото, ще видим, че добрите дела са храна за нашия дух. Има една кратка история в живота на Христос, която искам да ви прочета и оттам да започнем нашите разсъждения. Намира се в Йоанна 4 глава от 31 стих. Между това учениците молиха Исуса, казвайки, учителю Яш, а той им рече, имам храна да ям, за която вие не знаете. Вижте, има храна, за която дори учениците не знаеха. И днес голяма част от света не знае нищо за тази храна. Затова учениците думаха помежду си, да не би някой да му е донесъл нещо зерне. И тогава Исус им казва, моята храна е да върша волята на онлогова, който ме е пратил и да върша неговата работа. Можем да кажем амин? Моята храна е да върша волята на отца ми. Днес се дават милиони средства и това е цяла индустрия за хранителни добавки, за фитнес мероприятия, спортуване, за да се поддържа тялото. И години наред народът изповяда една голяма лъжа. Здрав дух в здраво тяло. Тоест, ако тялото е болно, и духа ще е болен. Това е лъжа. Нека да отидем на Йоанна 6,63. Духът е, който дава живот. Плата нищо не ползва. Доказателства пред нашите очи. Стивън Хокин. Учен, който преди няколко дена умря. Чухте ли? Знаете ли? Интересувате ли се за него? Да. Той е опровержение на тази лъжа. Здрав дух в здраво тяло. Едно съсипано тяло. На 21 година този човек се разболява от болестта на шарко. Това е амиотрофична латерална склероза. Неличима болест. Всички лекари, учени и следователи <coughs> са доказали, че никой не живее повече от 2 до 2 години, по максимум 3, ако е болен от тази болест. Те са му давали между 2 и 3 години живот. Той живее 55 години. Защо? Духът е, който дава живот. Плата нищо не ползва. И добрите дела, добри, направени по Божието воля, са храна за нашия дух. Кой ще каже амин? Злото е отрова. Доброто е храна за духа. Защо ние умираме толкова рано? Инфаркти, инсулти и така нататък. Да оставаме балканския синдром. Ние като нация много трудно прощаваме. Като човечество прощаваме. Обаче ние като нация имаме голям проблем с прошката. Голям проблем. И това желание да си въздадем, да си отмъстим, да това нещо съсипва, това зло съсипва българският народ. И Бог да ни помогне ние като църква да започнем да практикуваме добри дела, съзнавайки, че това храни нашият вътрешен човек. Защото духът е, който дава живот, плата нищо не ползва. Чуйте няколко пасажа от Словото Божие. Нека да отидем на Псалом 34, мисля, че беше. От 12 стих. Желая ли човек живот? Обича ли дългоденствие за види добрини? Размишлявате ли? Понякога може да сееш добро, да сееш добро, обаче ако не доживееш една определена възраст, няма да можеш да поженеш, няма да видиш доброто. Затова Словото Божие казва, че понякога, за да видиш добро, е хубаво да стигнеш дългоденствие. За да видиш жетвата. Чета отново 12. Желая ли човек живот, обича ли дългоденствие, за да види добрени? И сега, пази езикът се о зло, уст се от лъжливо говорене, отклонявай се о злото. Всичко това е отрова за духа. 
И се казва така. Върши доброто, търси мирът и стреми се към него. Амин. За да има дългоденствие, скъпи души, едно от условията е ние да се научим да вършим добро, да говорим добро, това е храна за нашия дух. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Трябва ли да ви доказвам, че когато направим зло, когато се скараме с него, когато нагробиме някого, и особено ако обичаме този човек, какво става? Почва тук съвестта ти да бушува. Кръвното ти, кръвната ти захар, не можеш да спиш. Всичко ти е разбушувано. Размирано, докато не си оправиш отношенията. И обратно, ако направиш добро, жертваш от времето, от труда, от средствата на някой, който е в нужда, и след това той доде, пригърнете и с навлажнение, че ти кази, няма да забравя цял живот това, което си направил. Има мир, има наслада, има радост. Лягаш и понякога дори сънуваш ангели. Разликата е голяма. Бог да ни благослови, да се амбицираме, да решиме да правиме добро. Това храни нашият вътрешен човек. И това е доказано, скъпи души. Случайно попаднах на една интересна история. Николас Уинтън. Човек, който през 1938 и 39 година пред Прага на войната, когато започват концентрационните лагери, е спасил 669 еврейски деца. Той е издирвал деца, Трябвало е за всяко дете да се плати и ги изнасял от Чехи в Великобритания. За всяко дете да се плати по 50 паунда и да се намери семейство за осиновяване. И той е направил цяла организация. Този човек, повтарям името му, Николас Уинтън. И спасява 669 деца. И на никого не казва нищо. След това се жени и след години неговата съпруга му намира личният дневник и там той е записал всяко дете, къде и как го е спасил. И тя без негово знание отива в BBC и организира среща, тайна среща на своят съпруг с всички от тези оживели вече след 50 години деца, които имат и деца. И срещата е уникална. Този човек доживява 106 години и умира пред прага на своите 107 години. Правил добро, рискувал, жертвал от хляба си, жертвал, рискувал живота си. И това нещо е хранило неговия дух. Вижте, според Словото Божие, според тази книга, Библията, скъпи души, няма закон, който да може да ни спре да правим добро. Ние като християни, които сме за малко на тази земя, и сме стълпи подпорка на истината, трябва да знаем, че тази книга ни дава право да нарушиме всеки закон, който възпрепятства да правим добро. Яков казва, който знае да прави добро и не го прави, е грях пред Бога. Ще отговаря пред Бога. Не пред тази система. Вижте, Истир наруши един от най-жестоките закони на древността. Тя влезе пред царя невикана с риск да й отнемат живота. Защо? За да прави добро и да спаси своят народ. Христос нарушаваше закона за съботата, правейки добро и за това плати цената. Бог да ни благослови. Знаем ли, че нещо е добро? Длъжни сме да го направим, независимо каква цена ще платиме. Бъдете благословени. А особено, ако човекът е от еврейски происход. Спомените какво каза Бог на Аврама, първият евреен, родоначалник на евреите. Аз ще благословя всеки, който е благославен и ще прокълна всеки, който те 
проклина. Така че независимо как се сменят политическите системи. Какво утре политиците ще говорят за еврейският народ, дали ще бъдат за или против. Ние като християни трябва да имаме онази позиция, която имаше църквата преди 75 години. Еврейският народ е very important person. Това са вип персоните в очите на Бога. Те са специални хора. И какво достава? Ние трябва да ги обичаме, да ги пазиме, да се молиме за тях и да им помагаме по всяко време на човешката история. Амин. Така че доброто е храна за нашите доби. Дядо добре, от бало, сеща ли се? Човек, който даре всичко, имота си, парите си и си живя и доживя почти 104 години. Защо? Доброто е храна за нашите доби. Духът е, който дава живот. Плата нищо не ползва. Бог да на благослови. Да правиме, да правиме добро. Четвърто място. Впрочем, пето място, това беше четвърто. Да правиме добро, чрез това прославаме нашият небесен баща. Матея 5.16. Също така, нека да свети вашата видена пред човеците, за да виждат добрите видела и да прославят вашият отец, който е на небесата. Много често ние правиме добро и се штракаме или в Фейсбук, или в Ютуб, или някъде, и си пишем имената църквата до девето коляно. Скъпи души, правейки добро, ние трябва да имаме предимство на този, на когото дължиме всичко. Кой ще каже амин? Вижте, спортисти, артисти, когато постигат някакви успехи, вкарат гол, те правят така. Сочат нагоре. Ние като християни, понякога правейки добро, по-малко открадваме от Божията слава. Правейки добро, ние трябва да го правим със съзнанието, че нямаме нищо наше. Ако го направим с парите, те не са наши. Ако го направим с времето, то не е наши. Ако го направим с труда, те не са наши. Бог ни ги е дал. И ние ги правиме, за да прославяме нашият небесен отец. Бог да ни благослови. Какъв е проблема? Каза го предния път, ще го повторя и ще го разширя. Много често ние правиме добро и получаваме зло. И това е причина да спреме да правиме добро. Ние не трябва да спираме да правиме добро. Защото един от начините, скъпи души, Да затвориме човешките уста, които неоснователно ни хулите да правиме добро. Чуйте 1 Петро 2.15. Защото това е Божията воля. Да затваряте устата на глупавите и невежи човеци, като правите добро. Кой ще каже амин? Никога християнството не е било на пълна почет. Някъде Христос не беше почитан. Ние като църква, дори и протестанти, православни, не винаги, не винаги, сме уважавани и почитани. И хората винаги търсят повод да кажат лоши неща. Вижте, ако ги казват без повод, не е добре. А, те се отговарят. Но ако има повод, Павел казва, че трябва да отсечем причината, поради която се хули Божието име. Трябва да коригираме живота си. И тогава да продължиме да живеем правилен живот. И ако въпреки това хората продължават да ни хулят, а ние продължаваме да правим добро, Бог един ден затваря устата им. Кой ще каже амин? Това е закон. Аз имам уникални опитности, няма да я проправя себе си, но ще дам два примера от Словото Божие. Как човек е правил добро и е бил хулен. И след това как Бог затваря устите на един следук на всички, които са били против него. Това беше Даниил. Няма да ви чета цялата история, но това е класически духовен закон. Когато си верен на Бога, когато живееш по прави, когато няма нищо зло, а има добри неща в живота ти и въпреки това си обвиняван, хулен, има план да бъдеш унищожен. Какво прави Господ? Как се прославя? Чета ви шеста глава книгата на пророк Даниил. Искам да съкратя, за да не ви отекча. 
Хвърлиха го в ровите, в рова на ловите, за това, че той се молише и беше верен. И вижте 18 стих. Тогава царът отиде в палата си и принощува гладен, нито остави да донесат пред него музикални инструменти и сънът побягна от него, защото той знаеше, че Данил е праведен и го злепоставиха. И на утрента царя стана много рано и побърза да отиде при рова на ловете. И като се приближи при рова, извика с плачевен глас към Данила. Данила, царят проговаряйки рече на Данила. Данаиле, служител на живия Бог, твоя Бог, комуто ти служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете? И чуйте сега. Тогава Данил рече на царя, царя да се жив до века. Моят Бог прати ангела си да затвори устата на лъвовете. Кой ще каже амин? Преобраз на какво е лъва? На сатана. Апостол Петър каза, че сатана като рекаеш лъв обикаля и търси кого да погълне. И най-лесно той го прави чрез хули и злепоставяне. Остата на лъвовете бяха затворени. Тогава царът се зарадва много и заповяда да извадят Данила из рова. И докато Данил бе изведен из рова, никаква повреда не се намери на него, защото бе оповал на свой бог. Тогава по заповед на царя докараха уния човеци, които бяха наклебетили Данила, т.е. които бяха говорили зло против Данила. А той не беше спрал да прави добро. И хвърлиха тях чедата им и жените им в рова на лъвите и при да стигнат до дъното на рова на лъвите, лъвите им надвиха и щупиха всичките им кости. Завинаги си затвориха остата. Аз мисля, че Бог им беше дал шанс. Ако те бяха се покаяли и се върнали, може би Бог ще да им прости. Но когато неоснователно хора нахулят и злепоставят и царството и нас, и ние продължаваме да правим добро, Бог се заангажира той да се справи с тях и той да им затвори устите. И по този начин, чрез добрите ни дела и затваряне на устите на противните да прослави името си. Вижте как продължава историята. Тогава цар Дари писа до всички племена, народи и езици, които живеят по целия свят. Мир да се умножи на вас. И издавам указ, защото в цялата държава, над която царувам, да треперят човечки и да се боят пред Данилова е Бог. Защото Той е живия Бог, който е утвърден до века и Неговото царство е царство, което няма да се руши и властта му трае до века. Той избавя и Той отървава. И върши знамение чудеса на небесата и на земята, който отърва Данила от силата на лъвовете. Амен. Добрите дела, които правиме и не спираме да правиме, един ден затварят устите на нашите врагове и прославят Бога. Другият случай е с живота на Исус. Ще бъда кратък, защото имам още какво да ви кажа. На кръста Исус беше хулен от, от, от войниците. Беше удрен, беше плют, беше подиграван. И той ни отговори с зло. Но продължаваше да стои там и очаквайки да завърши най-доброто дело, спасението. И когато увисна на кръста и умря, този, който го хулише, спря да го хули, Какво каза? Стотника каза, този наистина беше Божий син. Тук има една друга идея. Завършеното добро дело. Накрая той може да слезе. Казаха, ако си Божий син, слез и ще повярваме. Това беше вариант. Понякога, скъпи души, когато дойдат трудностите в доброто дело, много често дял не предлага вариант да прекратиме доброто дело, за да се отървеме от трудностите. Но ако го завършиме, славата принадлежи единствено и само на Бог. Бог да ни благослови. И така, защо не трябва да спираме да вършим добро? На шесто място, защото има награда. Това звучи комерциално, но е много библейско. Филипяни 3.14. Пускам се към прицелната точка за наградата на Божието отгоре призвание. 
Второ Коринтияни 5.10. Защото всички трябва да станем открито пред Христовото съдилище, за получи всеки според каквото е правил в тяло, било то добро или зло. Ще кажем ли амен? Тук може да не бъдеш оценен. Каквото и да правиш, може да не бъдеш оценен. Може да бъдеш презран. Но ако продължаваш да правиш добро, ако не се измориш и останеш верен до края един ден, аз казвам, има изравняване на садата. Това винаги ме е подкрепило. Когато ме е било трудно, когато съм бил неразбиран, когато виждам, че правиш добро и няма плод и кажеш, защо да го правиш? Да. Една от причините, поради които не трябва да спираме да правим добро, че един ден горе, онзи, пред когото всичко е голо и открито, ще застанеме и той ще прецени и ще оцени това, което е било зло и това, което е било добро. Ако сме правили добро, няма начин да не получиме награда. Онзи слуга, който използва по най-правилен начин талантите, чу думите. Добри и верни слуга. На малкото си бил верен, над много ще поставя в лес, в радостта на господаря си. Слава на Исуса. И последното нещо. Защо не трябва да спираме да правим дела? Защото самите дела усъвършенстват верата ни. Няма ли дела? Един ден верата ни свършва. А ние казваме, че най-важното нещо е да верваме в този, когато Бог изпрати Христос, който умра за греховете ни и възкръсна за оправданието ни. Делата трябва да се правят винаги. На всички човеци, с постоянство и нещо, за което искам малко да отворим скоба, не трябва да се избираме добрите дела. Тука ние всички имаме проблеми. Има добри дела, които изглеждат добре, миришат добре, понякога се заплащат още тука добре и ние се стремиме към тях. Обаче има добри дела, които изглеждат лошо, никой не плаща и миришат лошо. Помните ли примера с пълната подлога? Да. Това е много неприятна гледка. Болен човек. Няма кой да му отвори вратата. Няма кой да му изхвърли подлогата. Раничка подкани 5-6 възрастни жени. Почти никой не е на подлога там. Но има такива случаи. Има добро, което изглежда лошо, което мирише на лошо, което никой не ти плаща, дори и никой няма ти признае. Ако може, 2 Тимотия 3.16. Там апостол Павел каза, всичкото писание е боговдъхновено. То е за получение, изобличение, наставление, поправление, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Тоест, ние нямаме право да си избираме добрите дела. Аз съм чувал, когато някой трябва да направи нещо, той каза, не ми идва отвътре. Аз съм казал, вкарай си го отвънка. Наби си го в главата, че трябва да го направиш. Това е добро, няма кой да го направи. Ти трябва да отидеш и да го направиш. Ако знаеш и да го направиш, ще ти бъде зачечено като грях. Ние мислиме, че трябва да правим лоши неща и тогава да се грешиме. Не. Ако знаеме да правим добро и не го правиме, това е грях пред Бога. Бог да ни помогне. Осия 6.4 казва за Израел. Какво да ти стори Иерусалиме? Що е да направи идол? Защото доброто ви е като утрени облак и като русата, която рано прихожда. Тоест, от дъжд на вятър. Добро. Имаш настроение, правиш. Нямаш настроение, не правиш. Не, това не трябва да бъде така. И завършвам. Там, откъдето започнах. Ако си беден, ако си слаб, Ако трепереш за къщито хляб, ако който откъдето свари, ти подлага крак и ти бие шамари, тогава не дей се отчаева, не дей се навежда, не дей да губиш ти твоята надежда, защото ако е да е твърде жилово злото, един ден, чрез вяра, все пак побеждава доброто.
Бог да ни благослови. Амин.